1: God morgon på dig. God morgon. Hur känns det?
2: Eh, ja, sådär, jag sov lite sådär. Men det... Sov
1: lite knackigt, ja. det beror inte på Halloween och alla skräckupplevelser.
2: Nej, alltså alla verkar lite, nu är det ju alla helgonsdag så är det ja. men Halloween, alla verkar lite osäkra på när Halloween är. Men jag tror det var ju tisdags.
1: Jag tror också det, men eh, i Sverige så firar vi det, det ska väl vara den sista oktober. Eh, jaha. Men vi firar ju den lite när vi vill.
2: Jaha, är det, så det är svår
1: jag kommer ihåg för 30 år sedan när barnen var små, ja, vi, vi hade väl varit i USA eller någonting sånt där och mm. det skulle liksom ringas på hos grannarna i Vasastan mm. med trick or treat.
2: Mm.
1: Folk Godis
2: helt... eller bus, det låter inte fullt lika bra på svenska.
1: Nej, men folk såg helt förstörda ut, de bara drog igen. en Alltså det ja. fanns ingen acceptans alls. På 30 år har vi i alla fall fått lite Halloween-godis.
2: Ja, just Nu är det väldigt accepterat. Igår åkte vi genom Ystad. Där såg vi en buss där det stod uppe på bussen. Buss eller godis. Ja, det var då var lite kul. Ja, det var lite Göteborgs ja. för att vara Skåne tycker vara Skåne.
1: jag. Mm. Men, men alla helgångsdag, den är ingen som bryr sig, eller?
2: Nej, inte längre. Det verkar Nej. vara lite dåligt med det. Alltså det brukar det Jag vet inte hur det är. Jag antar att det fortfarande är så att ganska många ger sig ut på... På kyrkogårdarna och mm. äh, äh, minns sina anhöriga. Mm. Men, Men det verkar inte vara riktigt, det är, inte samma, det är ingen godis inblandad i det.
1: Du är, du är lite mer för en sån där mexikansk variant där man äter. och Det döda staden, ja. Ja, det, det, är, är det ska man göra. Det
2: ska man göra ordentligt. Ta det finns ju en här kontor, vilken är det? En av Daniel Craigs bondfilmer som inleds ja, alltså, på Det döda staden. Den är väldigt bra. bra. Ja. Väldigt imponerande. Man, han går klädd i ett sånt här benrangel Och
1: Det är bara. människor som rör sig över ett stort torg. Ja. Det är oerhört stort
2: väldigt överdrivet, fast på ett mm. bra sätt en hel fasad bara ramlar ner så. det är någonting man kan hängas åt och titta på alltså mm. skräckfilm, hela den där skräcksgenre den har jag lite svårt för, den har jag mm. aldrig gillat
1: jag, jag, jag tycker den är tråkig undrar
2: ja. på jag vet inte heller, jag tycker inte det är roligt att bli rädd heller. Nej, och vet du vad jag, jag... Inte i Nej. Heller.
1: Nej, alltså, jag tycker att verkligen Bandika. att den är tillräckligt läskig
2: ja just nu alltså, är ju det
1: alltså, ja, väldigt ofta men nu, nu är det ju väldigt läskig ja. det här med ja. Israel och Hamas och, och, hela, ja. hela ja. alltet när jag tycker att, nu äntligen verkar det väl i för sig som att det kommer igång en diskussion om liksom, Israel och Israels roll och, äh, efter den 7 oktoberattacken. Jag tänker på Tidningen Dagen har en äh, debattartikel igår. Vår samarbetspartner igår.
2: Tidningen Dagen. Ja,
1: jag hade en debattartikel igår. Ja. Äh, och det, där säger man ju att, det, det, att Bibeln är tydlig med att vi kristna har en skyldighet att stå tillsammans med Israel- för dess rätt till existens och så tycker de att det lite, har varit lite bäst här på sina håll ja. det är två um, personer som heter David Ekerbring och David
2: Byman mm. ja. ja fast ja det är klart att det, det, det... Det blir kanske lite tydligare men det jag tycker blir tydligt är ju liksom att antisemitismen mm. ligger precis under ytan i Sverige i ganska breda kretsar. Mm. framförallt på vänsterkanten men, men det finns ju en ohelig axel här liksom, mellan islamister och vänsteraktivister som medvetet eller omedvetet. När det gäller islamister är det medvetet men när det gäller vänstermänskerna så är en del är det väl mera omedvetet att de det speglar speglar en antisemitism. Och den har ju förts vidare genom antikolonialismen. Alltså när man tänker sig hela den här konflikten som en kolonialkonflikt konflikt, man talar om för Israelna att de egentligen är kolonisatörer och representanter för någon slags vit förtryckaregim. Då har man liksom lagt grunden för hela, alla de här antisemitiska fantasierna. Och kunna föra dem vidare. Fast det ett nytt språkbruk då, som är då mm. grundat i någon slags eh, kvasiakademisk vänstersmörja.
1: Mm. Jag tycker det var rätt fascinerande när eh, Göran Greider, ja. eh, han är han är arbetarklassas detinerad. hovpoet, ja. eh, talade om att han tyckte det var viktigt att man förstod att Hamas var höger och inte ja. vänster. Och det är ju det som är så fascinerande- för att stora delar av vänstern tycker ju att Hamas har rätt- och man bör omfamna dem och det är där, där en stor spricka finns. Han
2: undviker ju hela det som är ja. det intressanta- nämligen att, att Hamas har blivit eh, i, i vänstern frihetskämpar- just därför att de håller på med sådana här postkoloniala teorier. Mm. Men, han är väldigt, så, men det är ju inte undra på att han blir så deprimerad. Jag följer honom på Instagram. Han är en förtjusande person på många sätt. Därför kan man ju inte låta bli- han hade ett utlägg här i början av veckan som började så här. Höger Sverige är över oss och tro mig det kommer att bli värre. <skratt> <skratt> jag det ja. det, och se bild på en stuga i totalt mörker. Ja,
1: och det här, det här ger han liksom luft åt eh, i efterdyningarna av en fullständig massaker. Mm.
2: Jo. Fast det, det, Han kopplar det inte direkt till det men man förstår Nej. att det är massa, massa saker som händer. Men det är ju någonting intressant med det där tycker jag att vänstermänniskor ofta blir... Eh, chockerade och, och motfällda, upprörda när världen inte beter sig på det sätt som de önskar. För oss andra är ju det vardag. Det är alltid ja. så. Jag vet inte. Jag, det är, så det är, är det att leva. Ja, det är svårt.
1: Ja. Men jag måste säga, jag såg igår också en nyhet från TT, ja. publicerad i Svenska Dagbladet, att, ja. eh, att Tyskland faktiskt har bestämt sig för att förbjuda Hamas mm. i, ja, i Tyskland, helt enkelt. Ja. Tillsammans med en ett palestinskt nätverk som heter Samidon.
2: Ja, som har lånat vänsterpartiets lokaler i, i, här i södra Sverige. De har haft ganska mycket samarbete med vänsterpartiet och, vänster, eller, och, och de försöker nu distansera sig från det, men, men det finns ju klara kopplingar där. Det, det är ju liksom en jäkla härke. Tyskarna är ju alltid bra på att förbjuda sådana där saker. De är ju lite, kanske lite snabba på de,
1: det. De har de kanske erfarenheter av att man inte såg upp i tid.
2: Ja, i och för sig. Sen tror jag inte jag på att andra världskriget skulle kunna förhindras genom att man skulle ha förbjudit nazisterna direkt. Men, men det är klart, de är lite extra känsliga för det. Det är väl, det är väl bra att nå en det. Jag skulle faktiskt vilja gå tillbaka till vårt samarbetspart och för det. Varsågod. Dagen, alltså det är ju bra för Lyssnarna att få reda på att det är så Vi, vi har ju fått vår första samarbetspartner Nämligen ja. tidningen Dagen Det är, eh, vi glada, för det. Och det är vi glada för Och det, det innebär bara att vi läser dem Och pratar om dem lite grann ibland Och det är ganska intressant Alltså självt att vi tyckte att det passade bra är att Det är en eh, tidning som liksom tar upp ungefär samma sak Som andra tidningar gör Men från en liten annan vinkel Och då blir det mm. alltid lite intressant eh, Jag fastnade för ett par saker här i veckan <hör> eh, Dels har eh, Marcus Jöväll som ju en gammal opinionsräv får man säga. när har varit på Kreab och alla möjliga ställen. Eh, eh, skrivit en kolumn som handlar om, eh, om- att svenska politiker inte behöver bli mer macho. Han liksom angriper den här eh, tävlan- i att vara tuffare och tuffare. Mm -hmm. Och han påpekar- och det är ju sådana sån där sak som man kanske inte får jättesvåra rubriker på. För att, eh, men jag tror att han har helt rätt. Han säger det. Svenska politiker behöver inte bli mer macho. De behöver våga lita på det historien lärt oss fungerar. Pragmatiska resultatfokuserade reformer som faktiskt går att genomföra. Mm. Ja, jag tror han har alldeles rätt. Alltså man kan mm. hålla på att skrika och gapa mycket som helst och, och skärpa lagstiftning. Men när det inte fungerar inte genom resultat. och liksom inte får något, Då spelar det ingen roll. Man måste ju vara pragmatiska i Det är en ganska, i all sin enkelhet är det en ganska bra text tycker jag.
1: Mm. Det är väl också en ganska svensk ståndpunkt.
2: Ja, Man ska inte
1: det. ut och hålla på, vifta och bråka på gatorna.
2: Nej, fast man undrar ju liksom om det, ja, eller han riktar sig främst till politiker, de är kanske inte ut ute och vifta och bråkar så mycket på gatorna, utan de tävlar ju och skärpa lagstiftning hela tiden. Men, men utan att riktigt kolla om det funkar det fanns en annan grej också eh, som jag faktiskt inte har sett någon annanstans det är en, en KD-politiker, riksdagsman som har blivit modhotad av en 16-åring därför att han ville att Sverige skulle erkänna Jerusalem som Israels huvudstad så att eh, apropå det här med mm. eh, antisemitism så. nu har de ju, den här 16-åringen var väl en, som Leif G.W. Persson mycket säga inget criminal mastermind direkt, han skickade mejlet från sin skoldator så att eh, han har fått ett straffförläggande. så att den där saken löst juridiskt. Mm. Men, men det är ändå, säger väl ändå någonting om, om tonen i debatten. Ja. Tycker jag. Är det? det är ganska upp... kul att läsa dagen på det där sättet. Man får liksom upp en del, ja. en del saker som man inte ser på andra ställen. Ja.
1: En, en ganska ovanlig artikel i Svenska Dagbund kulturdel där. Det mm. var en om, apropå den här förskräckliga helgen som vi just har genomlidit. Skräck, skräckhelgen. Ja. Att de senaste årens största skräckfilmer berättar Marina Nicolik. Kretsar kring katolska motiv från nunnor till exorcism. Äh. Och så är, har de träffat prästen Dominik Terstrip som säger att filmerna ligger långt från verkligheten. Men hittar en oväntad överensstämmelse. Det här tycker jag var, är, är jätteintressant. Det var just när det gällde... Exorcismen. Ja, just det. Ja. Det kan vi kanske behöva lite av. Alltså det är en typ av ritual som präster gör för att driva ut. Ja. Ja, kanske andra också gör. Ja. Men då säger den här prästen, katolska, att det är väldigt ovanligt att någon ber om det. Mm. Det är ytterst sällsynt. Och så sa han, jag har aldrig ens träffat någon som har gått igenom det. För att få genomgå en exorcist måste man först gå igenom många steg, bland annat psykologiska undersökningar. Ja. Och, och så avslutas hela artikeln med det lär finnas en enda man i katolska kyrkan som är exorcist. Han skulle vilja veta mer om det då, den här prästen. Ja. Kyrkoeder vill inte <laughs> lämna ut hans namn, även om han vet vem det är.
2: Intressant. Spänningen är olydlig. Ja, det kanske är en lösning apropå det du väl sa. Det kanske är exorcism vi behöver snarare än en starkare lagstiftning. Ja. Det, där var ganska, det är ju sällan man ser en artikel som handlar om sådana ämnen som är så eh, matter of fact. Ja, liksom. ganska ja.
1: ordentligt genomgång.
2: Vilket faktiskt gör, det hade du ingen aning om för jag har inte sagt det till dig. Men det mm. ger mig faktiskt en, en utmärkt övergång till en annan sak som jag har noterat eller följt i, i i media här senaste veckan. Det finns mm. en, en serie nu- som går på Sveriges Radio- som heter Rymdliv. Okej. Okay. Eh, och den, jag tror att den ska ha fyra delar. Jag tror att det är två ute nu, eller möjligtvis tre. Mm. Eh, och man förstår ju aldrig hur de tänker. Så alltså, ibland lägger de då ut allting. Så då kallar de det, allting kallas ju podden mer. Då lägger de ut mm. allting, så kan man lyssna på allting- om man vill. Eh, det här, I det här fallet gör de det inte- utan de lägger ut avsnitten ett efter ett. Och det handlar alltså, Rymdliv handlar om- precis det som det låter som det handlar om. Det handlar om den här nya- Forskningen som verkligen har tagit fart nu, som, mm. som i grund och botten då handlar om att, att försöka se om man kan hitta liv någon annanstans i universum.
1: Eller förutsättningen för liv?
2: Ja, eller ja, fast mm. också liv faktiskt. Därför ja, att man, okay. Inte bara förutsättningar utan också liv. Och, och det handlar ju dels om att man lyssnar på signaler, men det handlar ju också om att man har kunnat, med nya teleskop, och det kommer ännu bättre nya teleskop som snart är färdiga här, kan följa planeter väldigt långt borta som Ligger inom det som man kallar guldlockzonen. Eh, nämligen eh, precis på lagom avstånd från en stjärna. För att det skulle kunna vara förutsättningar som kan funka för liv. Man har ju hittat planeter som man... Hur fick
1: man, man in guldlock i den här ekvationen? Ja, men
2: du vet, guldlock kommer till björnarna. Så den ena ja. gröten är för varm, den ja. andra gröten är för kall, den ja, andra till slagom. Okay. Det är det de syftar på. Mm. Och, eh,
1: Goda förutsättningar. Ja,
2: och de har då redan hittat planeter som de tror är rätt säker på att det finns vatten där till och med planeter som de misstänker är helt vattentäckta och, och vatten, så vitt vi vet, är ju en, en förutsättning för liv. Um, så jag, jag lyssnade på ett par av de här avsnittarna och ville gärna lyssna vidare för det var vara ganska intressant. De besöker då de här jättelika nya teleskopen och sådär. Det är väldigt, precis den här med grejen alltså, det, är väldigt, det är inget flum, utan det är väldigt vetenskapligt men det är just i på ett område som förut har kanske varit lite stigmatiserats för forskare men som nu liksom har börjat öppna sig igen mm. och jag ville ha mer av det där och jag kunde inte få alla de avsnitten och då eh, lyckades jag lista ut att det finns en, en amerikansk podcast som heter High Strange <laughs> okay. eh, och den eh, rekommenderade New York Times eh, och den rör sig i ungefär samma område den är lite mer inriktad på UFO- Eh, eh, folk som ser ufon och, mm. och utomjordingar och sånt där va? Mm. Men, Och den, är, den, den tar upp mycket mer fantastiska fall Men den gör också på ett ganska stramt och kritiskt sätt eh, Och den handlar i grund och botten som alltså, är mycket liknande källor Nämligen det här att eh, amerikanska militären har, har nu erkänt Att man liksom har ett stort forskningsprogram om det här Att man har haft flera tillfällen där man har sett UFO. ufon ja, Eller mm. i varje fall oförklarliga fenomen som man inte förstår vad det är De besöker samma teleskop som den svenska podden besöker. Mm. Och det har varit ganska intressant måste jag säga. Jag tolkar så...
1: du det här som att man försöker förbereda den breda massan för avslöjande att det finns liv i rymden ja. eller?
2: Jag vet inte. Men, men det finns ju, alltså det, finns, det verkar finnas inom forskarsamhället en ganska bred konsensus nu om att att sannolikheten för att det finns liv- någon annanstans, om det är intelligent liv- om det är liksom, hur avancerat det är och så vidare- den är ganska stor. Mm. Och eftersom vår planet- och vårt solsystem är ganska ungt- de flesta andra där det finns sådana här- Uh, uh, planeter inom guldlockzonen är mycket mycket äldre så i sannolikheten för att de har haft en liknande process mm. så är sannolikheten rätt hög för att de har, har liksom funnits längre vid och, och därmed kanske är mer avancerade mm. uh, så att det, det, det har liksom förändrats uh, idén det finns en, en, en israelisk amerikansk forskare på Harvard som håller på med det här och han har gjort sig lite omöjlig i hela forskarsamhället, för han anser att, att det är mer eller mindre belagt, att det finns liv på andra planeter mm. och, och sådär. Och, och, han
1: vill inte visa sina bevis riktigt ännu förrän för omgivningen är mogen. Jo, i jo
2: då, han gör det hela det tiden, det. men det, frågan är väl hur mycket bevis det är. Men, men jag tycker i alla fall det är väldigt intressant, och det, det, alltså det är intressant dels i, 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 rent i sak, tycker mm. jag, för att det händer verkligen någonting här. Men jag tycker också det är intressant att fundera på det psykologiskt. Finns det någon slags Samband här mellan den, ja, den världsläge vi är i ja, det och det här det. plötsliga intresset för utnodighet. Absolut. Ja, Om man också.
1: tycker att livet på jorden börjar bli för outhärdligt komplicerat ja. Ja. och nedslående, ja. då, då riktar man blickarna mot skyn. Jag menar, Carl-Ove Knausgårds ja, romaner är ju oftast har ju blivit så mot ja, ja. med åren att ja. när huvudpersoner känner en stark besvikelse ja. eller kanske lite ja. nedslagen, eller lite allmänt negativ. Mm. Då tittar det ofta han upp i himlen ja. och så finns det ett fenomen där ja. som griper tal.
2: Ja. Ja. Lars von Trier gör ju samma sak ja. i Melankolia som väl nu går på opera ja. ja, från hon har varit film. Mm. Ja, Nej, men jag tycker i alla fall det är intressant att följa där lite grann. Sen kan man väl bestämma sig för man kanske ska vänta tills de kommer ni att och ber för att träffa våra ledare innan man är helt övertygad. Men, men, men. De
1: kanske inte är lagda ja. för det. De kanske vill ha kontakt med vanliga människor. Ja. De måste vara beredd på att det står hon här ute
2: på gårdsplanen och vill
1: stäcka fram en blå hand.
2: Ja, och det är möjligt. Men jag, jag, jag tycker verkligen att det är, Jag kan rekommendera ja. båda de här eh, podcasterna, High Strange och Rymdliv, mm. om man tycker att det här är minst intressant. Tycker man inte att det är minst intressant, gör något annat.
1: För, några ja. andra som har betett sig ufo genom årtiden gånger vi har idag. Ja, ja. Ja. Det är ju faktiskt Brottsförebyggande rådet då, ja, ja. som nu har landat på jorden. Jaså? Ja, därför att nu så har man i den här veckan kommit ut med och berättat att man föreslår regeringen att åtgärder mot kriminalitet. Nej! Jo, finns det, vet, alltså, det, finns, finns, det kriminalitet? finns det UFO? Ja. Finns det? Ja. ja, det finns något som heter kriminalitet. Ja. Nu, nu ja. så vill man ge Rättsväsendet bättre förutsättningar att utreda brott där barn exploateras. Och hör nu, man ska överväga, exempelvis tycker bråd att regeringen ska bestämma, att hemliga tvångsmedel kan användas i brottsutredningar mot barn under 15 år. Mm. Man ska begränsa tillgången på mobiltelefoner på SIS-hem. Alltså man ska inte kunna utöva sin brottslighet ohämmat, mm. ostört. Okej. Okay. Ja, sen är det lite andra. Man ska se över straffbestämmelsen. Ja, mm. jag, jag välkomnar Brå mm. till eh, jorden.
2: Ja, det är väl trevligt även om de kastar in gästen i ugnen I, efter... Efter att degen är, är uttagen ja, för länge sedan. Men det är väl bra. Ja, 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 ja. ja, ja
1: grattis ja, säger vi. jag har faktiskt inte noterat ja, det där. Grattis. Det var intressant.
2: Mm. Eh, en sak som jag däremot har noterat i svenskan i eh, kanavart går. Eh, så skrev... Eh, så skrev Fredrik Johansson på ledarsidan om Centerpartiet.
1: Mm, ja, jo. Läste du den? Ja. Eh, <laughs> ja. Det, det varje gång någon ger sig på att försöka bena ut det här med Center ja. så blir det så pass knökigt. Så jag, jag, jag känner själv hur jag bara zoomar ut. Tittar ja. upp i himlen efter något annat fenomen.
2: Ja, jag förstår det. Jag ja. tycker det är lite... Du är mer jag, Ja, jag tycker att det är lite fascinerande då. Mm. Och, han, och, och Fredrik har en väldigt bra poäng här... Artikeln. Han, han, han påpekar det att, att redan nu, tre år före nästa val, så har Demirock, liksom, äh, alltså äh, Centers Murre. partiledare, vi är för nog förtydliga för jag tror inte alla vet vad man är, men man mm. är den Demirock som han kallas för. Mm. Äh, han har liksom redan satsat allt på ett kort, nämligen. Att nästa val kommer att stå mellan eh, Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson. Mm. Så det han i praktiken har gjort redan tre år före nästa val. Det talar om att, att även Ulf Kristersson är liksom oberörbar. Så hans lösning på att ta Centerpartiet ut ur den här... Eh, återvändsgränden när man är ett i det är att gå ännu längre in i den <laughs> <laughs> och jag men, tycker men, det är ganska bra på det. Ja, ja,
1: jag tyckte också att det var bra formulering mm. men, och då är det nästa fråga blev du förvånad när den, den tankegången? nej, inte alls, inte, för, inte det minsta nej, men det är ju nej, intressant nej, det. Men,
2: det är, men det är ju alltid trevligt att läsa artiklar där man kan nicka sig, vad var jag sa? Mm. Det,
1: är, det är ju det, tvärtom. man får ju aldrig säga det i verkligheten för det är liksom en sån loser-grej mm, yeah. men man kan, man kan man säga, man säga det i sin egen
2: podd ja, i sin egen podd får man, man säga, man säga. säga. Som man vill. Uh, nej, men jag tyckte det var en kul, eller en kul men det är en intressant artikel inga nyheter som du är inne på liksom, egentligen men, men det är kul att uh, se liksom, hur ens uh, alla uh, fördomar blir <laughs> det
1: för insikt. Ja. Alltså, ska vi sluta på en positiv note så måste jag säga att jag själv i själva veckan blev uphörd. Uh, Uppåt av att Mikhail Shodorkovsky, som ju då är en ex som en gång var ja. Rysslands likaste man, ja. eh, nu jobbar för en framtid efter Putin och säger: Diktaturen i Ryssland kan försvinna med Putin. Ja. Det är en personlig regim, alltså, men han och sannolikheten att den skulle fortsätta efter att Putin är borta är låg. Det gjorde mig glad.
2: Ja, jag läste det också. Fast mm. han är övertygad inte mig måste jag säga. Nej. Inte för att jag, jag, inte för att jag kan Ryssland bättre än han. Men jag känner ändå en hel del folk som kan Ryssland. Mm. Bengt Youngfeldt, till exempel. Ja. Och, äh, de gör Bengt, inte du kan
1: väl höra av dig och säga vad du tycker om ja, De gör inte, inte riktigt den analysen. Ja. Det känns
2: kanske lite grann som han är ute efter att äh, få draghjälp för att äh, hämnas vilket man kan... Förstår. Förstår, ja. Och till och med under honom. Ja, det man honom. Men jag är inte säker på att, att äh, allting kommer att lösa sig när Putin försvinner. Nej. Det fanns en artikel i, i, The Time, i The Time Magazine som har upprört Zelensky i Ukraina och kretsen kring honom. Där, där äh, äh, en av deras... Äh, Ja, ganska framlyfta skriventer som tidigare spenderade ett par veckor med Selenskyi mm. och sen var väl ungefär vid, de, vid den tiden när Selenskyi blev årets person mm. i time Magazine utser det varje år så han har nu skrivit en artikel som handlar om hur folk börjar tröttna runt Selenskyi och och säger att det, det går inte att förklara för dem att kriget inte går bra. och det så. Mm, det. Och det där, är, det där är ju nedslående på ett sätt. Men jag tror att man mm. får nog ändå förstå att man är på egen i en ny fas i, i den där konflikten nu. Som kanske kommer att kräva en del annat. Ja. Ja. Och vi får komma till det nästa vecka. Det blev inget trevligt glatt slut. Du ville
1: inte ha det. Nej, men ja, men du var mer inne på rymden och sådär. Ja, ja, jag, jag försökte ja. gå ner på jorden. Du, alltså,
2: nästa gång så kommer vi att podda från ett helt annat
1: ställe. ställe. Men vi säger inte var, utan Nähe. Häng med så ja, får ni reda på det.
2: Det blir en internationell podd. Ja, det blir, kan, vi säga, nästa, nästa det vecka. kan vi lova. Det kan vi lova. <går> Och förresten,
1: glöm inte att man kan faktiskt prenumerera på tidningen Dagen på ett väldigt enkelt ja, sätt. Dagen.se slash t Så får man till en bra penning som det heter.
2: Ja, och det heter t vilket blir tian. Därför tian. att det kostar 10 spänn. Ja,
1: yes. Ja. Så är det.
2: Nu har vi gjort reklam för det. Ja, hörrni. Ja.
1: Tack ska ni ha för att ni lyssnade.
2: Gör inget som vi inte skulle göra. Nej. Hej.
1: Hej.